0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
1: Que venga el lechón y la morcillita.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo le va usted a los oyentes de Ondas Cañaris en esta programación Onda Deportiva? Y llegamos a viernes, mi querido Juanpi. El día de hoy se inicia el campeonato ecuatoriano de fútbol llamado Liga Profesional Bet Cris, fecha número 15. Y vea, cerramos la fecha, cerramos el campeonato. Antes de hablar del campeonato y todo lo demás, yo quiero hacerles escuchar esto. El día de mañana habrá una fiesta muy importante por el aniversario de Radio Ondas Cañari. 64 años de vida institucional y la invitación para que la ciudadanía azogueña y de la provincia se dé cita acá en la Universidad Católica Sede Azogues porque va a haber una fiesta inolvidable, va a haber una fiesta inolvidable de seguro con la participación de nuestros oyentes. Aquí la invitación. ¿Estás listo para celebrar con nosotros? ¡Happy Birthday! En el aniversario número 64 de Radio Ondas Cañaris te presentamos un show de lujo y la gran feria de emprendedores en el campus de la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues este 27 de noviembre 13 horas, un evento gratuito ¡Te esperamos! Auspician Gobierno Provincial del Cañar Mike Producciones El GAD Municipal de Cañar Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, el Gad Municipal de Biblián, los Picantes de Azogues y CB Cooperativa. Ahora sí, nos metemos a la fecha que se inicia el día de hoy con el partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Técnico Universitario. No juegan a nada, solo por el fixture. Por eso... La fecha la abren ellos hoy. Mañana, cinco partidos, todos muy importantes y decisivos entre uno y otro. Y el domingo, ¿por qué no? También dos partidos más unificados que decide quién acompaña a Independiente y Emelec en Copa Libertadores de América. Vamos en orden. Los partidos, los horarios, los árbitros de la decimoquinta fecha Liga Profesional Bet -Chris.
2: Viernes 26 de noviembre, 19 horas, Liga Deportiva Universitaria recibe a Club Técnico Universitario, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ciudad de Quito, árbitro central, Brian Loaiza, asistente 1, Juan Enrique Cruz, árbitro asistente 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Edison Santana. Asesor de árbitros, Ángel Aro. Sábado 27 de noviembre, en horario unificado, 20 horas, en el Estadio Fernando Guerrero Guerrero, Ciudad de Riobamba. Centro Deportivo Olmedo versus Orense Sporting Club. Juez Central, Diego Lara. Asistente 1, Luis González. Asistente 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Jefferson Macías Asesor de árbitros, William Lozano En la ciudad de Guayaquil Estadio Cristian Benítez Betancur Guayaquil City versus Sociedad Deportivo Aucas Árbitro central, Rodi Zambrano Asistente 1, Edison Vázquez Asistente 2, Dani Ávila Cuarto árbitro, Jaime Sánchez Asesor de árbitros, Sergio Flores Estadio Banco del Pacífico, Ciudad de Guayaquil Emelec versus Manta. Árbitro central Roberto Sánchez. Asistente 1 David Bacasela. Asistente 2 Paul Palacios. Cuarto árbitro Mario Romero. Asesor de árbitros Santiago Vallejo. En la ciudad de Manta, Estadio Jocay. Delfín versus Mushurruna. Juez central Marlon Vera. Asistente 1 Luis García. Línea 2 Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Carlos Vallas, asesor de árbitros, Vicente Giler. Estadio ASA, Banco del Austro, Ciudad de Cuenca. Club Deportivo Cuenca versus Independiente del Valle. Juez central, Franklin Congo. Línea 1, Flavio Nal. Línea 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, Juan Pablo Bravo. Domingo 28 de noviembre, Estadio Bellavista, Ciudad de Ambato, 19 horas. Club Deportivo Macará versus Barcelona, Sporting Club. Juez Central, Luis Quirós. Línea 1, Ricardo Valdivieso. Línea 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Gabriel González. Asesor de árbitros, Iván Jordán. En la ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Club Universidad Católica versus 9 de octubre. Árbitro central, Juan Carlos Andrade. Asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Félix Vera. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitros, Edgar Sánchez.
0: Yo les recuerdo que mañana a las 20 horas se juega el Encuentro Deportivo Cuenca Independiente del Valle, pero Ondas Cañadis estará con su staff deportivo desde el Estadio Alejandro Serrano Aguilar desde las 19 horas con 30, con todos los detalles y pormenores de este encuentro. La invitación se la hacemos en este momento. El ganador de la segunda etapa de la Liga Pro, Bet Cris, Independiente del Valle. Independiente Visita en el Alejandro Serrano Aguilar al Deportivo Cuenca. ¡Cuenca! Desde las 19 horas con 30, este sábado, su personal deportivo les llevará todos los detalles de este encuentro. Deportivo Cuenca Independiente del Valle, por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. En el cierre de campeonato, Deportivo Cuenca Independiente del Valle, por Ondas Cañares. Vamos a hablar de un encuentro que se va a jugar el día de mañana como ustedes escuchaban, Olmedo ante Orense. Orense con problemas de poder perder categoría, pero no como prioridad uno. Uno es Telmanta, dos Guayaquil City y tres Orense. Orense no tiene tanto sofocón por la calidad del rival. El rival que tiene, es malo, el rival que tiene ya está en el infierno, ya perdió categoría, que es el Olmedo. Olmedito está viendo a quién se arrastra. No creo que sea el Lorense, que reitero, debe de ir y primero ganar, como lo han hecho todos a lo largo del año allá en Riobamba. Vamos a escuchar a continuación en rueda de prensa al director técnico Andrés García, el español, que realmente le ha cambiado la cara al equipo. Vamos a escucharlo con presencia de Ondas Cañaris.
3: Bueno, el balance que hago yo, como usted ha dicho, eh, nosotros cogimos el equipo acabada la primera vuelta con 11 puntos. Si ganamos el partido que tenemos que ganar el, el sábado para salvar la categoría, acabaríamos con, con 31, es decir, en, en nuestro paso en una vuelta haríamos 20 puntos. Normalmente si lo contabilizamos, en que si contabilizamos eso como la primera vuelta nuestra, normalmente los equipos van de menos a más y en una segunda suele sacar todavía más puntos estaríamos en torno a los 40, 42, 44 puntos que son números más de Copa Libertadores que de Copa Sudamericana entonces los números están ahí, no me los invento yo aparte han debutado cinco canteranos eh, nosotros somos muy ambiciosos y nos gustaría haber salvado la categoría antes y no llegar a la última jornada eh, para salvarla pero bueno, como le digo, las seis últimas fechas sabíamos que iban a ser muy duras sabíamos que nos enfrentábamos a rivales muy fuertes eh, nos hemos enfrentado a Meleca, 9 de octubre que está en la pelea por la Liga Católica que está por la pelea para Libertadores a Liga de Quito el otro día en casa en el que la imagen del equipo fue otra vez muy buena y bueno, sabíamos que podía pasar, no llegar salvados a las últimas fechas, así lo afrontábamos, entraba en, nuestro, en nuestros planes y a certificar la salvación este, este sábado vamos, vamos a ir a Riobamba con todo respecto a nuestro futuro, pues bueno, eh, hemos hablado en las últimas semanas, está exactamente igual que donde estaba, eh, los contratos están redactados, no hay nada firmado, nosotros le pedimos una reunión al club para poner es un organigrama deportivo para profesionalizar el club y seguir aquí por dos años más, que ya se lo hemos expuesto al club, que lo estarán revisando, lo estarán intentando aprobar, no tenemos noticias, la única realidad es que yo el lunes me vuelvo a España, junto con Ángel y el resto de mi cuerpo técnico se va de vacaciones, mañana viajamos a Riobamba y bueno, estamos ahí un poquito justo de tiempo. Yo espero llegar a un acuerdo lo que tengo muy claro es que si el lunes yo me vuelvo a España sin firmar el contrato es muy difícil que, que vuelva ya por convicción personal no por otra cosa entonces pues bueno estamos a tiempo todavía estamos en los últimos días y nuestra intención que ya le digo le presentamos un proyecto deportivo al, al, al club para tratar de profesionalizarlo en todas las áreas y si nosotros nos vamos a quedar aquí queremos gestionarlo así de esa manera eh, está en sus manos como hablamos la semana anterior si lo aprueban fenomenal nosotros queremos seguir aquí y en igualdad de condiciones, eh, Orense tiene prioridad por, por la oportunidad que nos han dado. Si no llegamos a ese acuerdo, pues eh, obviamente nos daremos no, no la mano, no les haremos suerte y, y cada, uno por, cada uno por su lado. Hay varias cosas que deja de eso, dentro de, esa, de esas primeras respuestas que, que generan un poco de, de alarma también. Eh, la primera, bueno, salvo una catástrofe deportiva, creo yo que Orense está salvado. Pero usted mencionaba que los equipos van de menos a más. En este caso, usted empezó muy bien y en los últimos seis partidos saca... De, de, los, de los últimos cinco saca dos puntos. ¿Eso qué le, qué le dice también, profesor? Únicamente son los rivales a los que enfrentó o por ahí algo barrió eh, dentro del equipo. Y la segunda, profe, si usted dice que ya no regresaría en caso de no firmar el contrato con Orense, ya no regresaría... A Machala o ya no regresaría al país. Muchas gracias. Hola, buenas. No, yo le, yo le hablo en un general en el que los equipos suelen ir de menos a más, en los que en una liga de 30 partidos, las que hay dos vueltas, obviamente tienes tus altibajos porque no no puedes sumar todos los puntos, tienes racha de partidos contra equipos más complicados. ...porque el fútbol influye en muchas cosas... ...desde lesiones a sanciones... ...hasta los propios planteamientos de, de los entrenadores... ...porque nosotros también nos equivocamos... ...y yo por ejemplo soy el primero que le he reconocido... ...a mis futbolistas que me equivoqué... ...en el planteamiento contra... ...en el partido contra, contra Universidad... ...contra Universidad Católica le digo en un total... ...porque esto al final es como una maratón... ...lo normal es que cuando llegas a un club... ...la primera vuelta... Saques un puntaje y con continuidad en la segunda Saques otro puntaje Por eso le digo que en las seis últimas jornadas Nosotros sabíamos de la, de la dificultad ¿Qué hemos podido sumar más? Por supuesto, ahí entra también lo que le digo Y los primeros autocríticos somos los, somos los entrenadores Y por otro lado, lo de la continuidad ¿no? Ya le digo que nosotros estamos hablando con el con el club estamos negociando a nivel económico y a nivel de duración del contrato estamos todos de acuerdo pero tenemos que estar de acuerdo en lo más importante porque para mí lo más importante en este caso no es lo económico sino es, eh, es tratar de desarrollar un proyecto deportivo aquí que es a lo que hemos venido es estar dos años aquí profesionalizando el club y trabajar con esa tranquilidad y ya le digo que está en su mano ahí lo de que por convicción personal si yo me vuelvo el lunes sin firmar el contrato eh, no lo voy a firmar es algo personal, ya lo hice en Noruega estuve en Noruega, estuve en segunda división hicimos una de las mejores temporadas de la historia del club eh, aterricé un lunes en Madrid sin haber firmado el contrato y el jueves ya tenía cerrado el contrato para ir a China con Rafa Benítez entonces ahí no tengo problema mi idea es seguir entrenando en Ecuador como he dicho, me encanta la liga ecuatoriana me encanta el país cómo me ha recibido la gente me parece una liga muy potente una liga que a mí me enriquece mucho a nivel de entrenador por los planteamientos que hacen el resto de compañeros de profesión a los que me, me enfrento, que tienen un nivel altísimo, desde contrarrestar el juego de, de, de posición de, de Ismael Rescalvo, a cómo ha evolucionado independiente del Valle en esas transiciones defensivas, a lo que plantea Pablo Marini con esas persecuciones de marca por dentro, a cómo trabaja Cheche Hernández con ese 5-2-3 desde posiciones intermedias, o sea, a mí a nivel de aprendizaje, me está sirviendo me está sirviendo muchísimo quiero continuar en el país y me gustaría que fuese eh, orense usted ha habla del tema contractual y lo que se viene ahora sí en la recta final se viene olmedo es verdad un partido complicado pero más allá del contexto del rival es en altura y cómo ha visto hoy la evolución del equipo más que nada en el aspecto físico para afrontar este partido que es clave ya técnicamente orense está está con un pie asegurado en la serie muchas gracias Estamos con un pie, nos falta poner el otro pie en la, en la serie para la temporada 2022, vamos a altura, creo que el equipo ha rendido bastante bien a altura quitando el partido contra Universidad Católica que vuelvo a repetir, yo al final del partido eh, culpé más a nivel individual a los jugadores... Y, y yo me equivoqué, me equivoqué en el planteamiento No es no, lo mismo el partido que presentamos el otro día O que planteamos contra la Liga de Quito Al que planteamos contra la Universidad Católica por Precisamente porque creo que nos traicionamos un poco En la idea que veníamos trayendo hasta ahora El equipo ha competido siempre bien en altura ese partido más por culpa mía que por culpa del equipo Sabemos que es una final para nosotros Porque eh, el otro bien sería lo tenemos que poner ganando Y hay partir de ahí ya no dependemos de otros resultados No dependemos de los demás que realmente el, el punto que sacamos el otro día contra el Liga de Quito es tan valioso precisamente por eso, para depender de ti mismo en la última jornada, está en nuestra mano, el equipo viene bien. Es, creo, de las pocas jornadas eh, o dentro de las últimas semanas en las que podemos trabajar con un 11 configurado, que sería el 11 tipo que yo podría poner en condiciones normales por el rendimiento que vienen mostrando los futbolistas en las últimas fechas. Y, y estamos para, para cerrarlo, muy positivos, como siempre. ...y sabiendo que el otro día dimos un paso importante... ...contra la Liga de Quito... ...que tenemos que confirmar este sábado... ...sabiendo que no hay partido fácil... ...sabiendo que el menos compite... sabemos que vamos a su campo... ...que ellos se quieren despedir bien de su afición... ...y que lo tenemos en la mano... ...entonces ahí vamos a dar ese, ese paso.
2: onda
0: deportiva. Y vamos a
3: hablar del conjunto de
0: Muchurruna... ...como ustedes escuchaban... ...dentro de la planificación... ...y los horarios unificados... ...mañana sábado, 8 de la noche... Se jugará en la ciudad de Manta el partido del fin Mujurruna. ya está clasificado a Copa Sudamericana, nadie lo mueve de ahí. Y es por eso que vamos a escuchar en rueda de prensa al técnico Giovanni Cumbicus. Se reivindican los técnicos nacionales cuando se alcanzan objetivos como el que ha alcanzado el Pechón León, independientemente si está estén o libertadores, y ahora con Giovanni Cumbicus. Los técnicos ecuatorianos son muy capaces y no precisamente porque lleguen a disputar torneos. Miren ustedes lo de Paul Vélez, un gran director técnico que lamentablemente este año no tuvo la suerte de años anteriores en Macará cuando inició en el conjunto del Delfín. Después retornó a Macará, él no había armado el, 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 el equipo, lo había armado Favaro. Bueno, no perdió categoría y se espera que el conjunto ambateño eh, de, eh, sea una sensación el próximo año, ¿no? De ejemplo, como ha hecho otros años con Paul Vélez cinco años consecutivos en Copa Suramericana, repesca de libertadores. Decíamos Giovanni Cumbicus porque el técnico se refiere en esta parte al objetivo que se ha logrado no solo salvar categoría que es lo inicial de un equipo pequeño sino si se puede meterse en un torneo internacional y lo ha logrado. También se refiere al tema Jonathan Bauman porque Bauman fue una figura importante que de haber continuado en el equipo y a lo mejor no solo llegaba el conjunto del Ponchito a Copa Sudamericana, tal vez a una Libertadores. Bueno, ¿quién lo sabe? Vamos a continuación entonces a escuchar a Giovanni Cumbicus en esta primera parte de la rueda de prensa.
1: Contento, contento, con una satisfacción de haber podido cumplir los objetivos que nos trazamos a inicio de año y eso pues obviamente genera satisfacción en, en cada uno de nosotros, ¿no? A, agradecido con, con el esfuerzo de, de los jugadores que son los protagonistas verdaderos en, en el campo de juego y bueno este realmente tenemos la posibilidad de, de haber podido conseguir nuevamente una clasificación internacional como churuna y eso obviamente es una satisfacción adicional porque entendemos acrecentamos la historia de, de, del club eh, seguimos metiéndonos en, en sus páginas y obviamente es una satisfacción enorme para cada uno de nosotros pero bueno contentos de, descansando bastante han sido semanas muy muy ajetreadas de muchísima exigencia de muchísima presión y el trabajo que hicieron los jugadores a lo largo del año para mí fue espectacular eh, una primera etapa donde realmente vivimos cosas maravillosas momentos importantísimos estuvimos peleando la etapa no hasta el final y obviamente eso nos llenó de, de, de mucha valentía de, de mucho orgullo también para frente a lo que veníamos no, lastimosamente en la segunda llamemos así estadísticamente la mayoría de los compromisos de, de la segunda etapa yo creo que el equipo mostró un rendimiento importante hubieron partidos que, que jugando mejor que los rivales jugando bastante bien no los pudimos ganar entonces algunos los perdimos y bueno eso no obviamente nos causaba cierta desazón, cierta frustración también, pero bueno, tratábamos de sostener lo mismo, el funcionamiento, el rendimiento del equipo y tratar de ir mejorando algunos detalles que nos faltaban como para ser más competitivos, ¿no? Y, y bueno, en la parte final pudimos conseguir los resultados algunos de los partidos últimos, especialmente priorizamos mucho el el ganar más que el jugar bonito porque había muchos partidos que habíamos jugado muchísimo más habíamos sido mucho mejor que los rivales y nos había tocado perder y en definitiva lo que se valora mucho es el, el, el resultado no así que entendemos que hay partidos lejos de todo, había que convencer a los jugadores de lejos de intentar jugar bonito había que ganarlos y eso pudimos hacer y eso nos dio la posibilidad de poder conseguir nuestro objetivo pero en definitiva hay dos instancias ¿no? o dos etapas distintas lo que nos sucedió no perdimos a cualquier jugador ¿no? ¿no? realmente en la primera etapa o al culminar la primera etapa se nos va el goleador del torneo que hoy por hoy lo sigue consolidando así o lo sigue mostrando eh, el mejor jugador del campeonato que estamos seguros va a ser él por todo el rendimiento que ha tenido, lo que ha aportado no solo lo que nos ha aportado a nosotros lo que hoy le está aportando independiente pero por sobre todo un jugador y un líder excepcional, ¿no? Lo perdimos, eso es lo que más nos, nos, preocupó, nos preocupó un poco, ¿no? Porque sabíamos lo que íbamos a perder en cuanto a lo que era el manejo del camerino, en todo lo que influía Jonathan en, eh, a la interna del grupo, cómo empujaba y llevaba al grupo, ¿no? Que eso era positivo. Ayer tuvimos la posibilidad de tenerlo en nuestro estadio sabíamos que era importante por todo lo que él caló en nuestro grupo por todo lo que dejó y por todo lo que se hizo querer de cada uno de nosotros entonces para nosotros tenerlo ayer fue algo importante también el camerino, un envión anímico importantísimo, el quiso compartir esta posibilidad de pelear la clasificación y estar ahí entonces menciono esto porque más o menos hemos meditado mucho sobre este tema y hemos perdido, habíamos perdido a un jugador espectacular, que yo digo, si él hubiese seguido a lo mejor poniendo pues, los puntos que hemos jugado, que más o menos haciendo un balance por cómo se dieron, las posibilidades que tuvimos y los goles que echamos y todo eso, nosotros habíamos puesto un balance a lo mejor tener unos seis puntos más arriba de la tabla y a lo mejor estuviéramos peleando otra instancia, ¿no? poniendo un margen un poco mínimo, llamémoslo así, lo que podíamos haber conseguido, por la efectividad que él tenía, por, por la importancia que era referente, un goleador, hemos tenido clientes de otra instancia, y el equipo básicamente en la segunda etapa no se reforzó tanto, ¿no? El único refuerzo que nos llegó fue el José Monaga, el caso de Santiago Jordana llegó en reemplazo a Jonathan Bauman, y eso como que nos faltó un poco fortalecernos para... Ser una, poder hacer una segunda etapa mucho mejor y pelear por cosas importantes, pero bueno, en definitiva esto que tiene que servirnos a todos para, para poder meditar, para poder analizar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y la idea siempre va a ser no seguir, seguir creciendo seguir escalando seguir peleando por cosas importantes y eso es lo que nos hemos planteado el equipo en la primera etapa nos invitó a eso, nos habíamos planteado dos objetivos principales al inicio de año con la dirigencia, con el equipo, que era el uno dos, salvar la categoría que el equipo no tenga complicaciones con la categoría porque había el equipo había hecho muchas incorporaciones jóvenes sí y entendíamos que eso a lo mejor nos podía nos podía costar un poco, entonces el objetivo principal era aquello el segundo objetivo era intentar meternos entre los ocho para pelear la posibilidad de, de, de jugar un torneo internacional, ¿no? Y que bueno, gracias a Dios lo hemos logrado. Pero en la primera etapa estuvimos peleando la etapa, ¿no? En esta segunda etapa no nos fue tan bien. Pero a lo mejor si nos hubiésemos eh, potenciado un poco más, no creo, no sé, no no quiero exagerar ya que a lo mejor estuviéramos peleando la etapa, pero sí a lo mejor hubiésemos tenido una mayor cantidad de puntos. Como para pelear la posibilidad de jugar una Copa Libertadores, que también hubiera sido espectacular, ¿no? En ese orden, ¿no? Siempre está del, del quinto al octavo en la ubicación para pelear Copa Sudamericana y del primero al cuarto para pelear a Libertadores. A veces cuando digo algo más, a lo mejor nos hemos tenido la posibilidad de pelear por un objetivo mayor al de Copa Sudamericana, que por la ubicación es la Copa Libertadores.
0: Escuchaban ustedes, Jonathan Bauman estuvo el domingo pasado en la ciudad de Ambato, en el Camerino, apoyando a sus compañeros, al equipo que lo trajo al fútbol ecuatoriano y lo presentó. Ahora ya ha renovado tres años con Independiente del Valle. Se refiere en esta parte Giovanni Cumbicus a la renovación del plantel, hay algunos jugadores que terminan el tema contractual en el presente año, 31 de diciembre, el mismo director técnico pero estamos seguros que el doctor Luis Alfonso Chango va a renovar primero con el técnico, quien logra clasificar por segunda vez a un torneo internacional en su historia con el cuadro del Ponchito y luego con los jugadores que han sido la base de este año muy importante para el cuadro ambateño Vamos a escuchar a Giovanni Cumbicus en esta parte de la rueda de prensa hablando de la renovación del plantel para la temporada 2022
1: Todavía nos queda una fecha más y tengo entendido también según lo que conversamos con la dirigencia que ellos estaban un poco esperando poder conseguir el objetivo para empezar a hablar con jugadores nosotros como cuerpo técnico y para tratar de ir ya en esta semana eh bosquejando ya lo que va a ser nuestro equipo para, para el próximo año no que eso va a ser importante pero bueno, me imagino que en estos días hemos de tener contacto con la dirigencia para intentar ir ya pensando en lo que va a ser el, el torneo del otro año porque obviamente no la, la responsabilidad es mayor, la exigencia va a ser mayor y como jugadores y cuerpo técnico pues obviamente el pensamiento de conseguir cosas mayores ¿no?
0: Finalmente se refiere el técnico Cumbicus al partido de mañana desde el viernes eh, desde hoy está listo un bus que lleva a los jugadores a la ciudad de Manta pero la diferencia está que ahora van con la familia, con los hijos los jugadores. Después del partido de mañana se quedarán dos días en la ciudad de Manta disfrutando las costas de esa hermosa ciudad manavita, eh, como un premio eh, que le da la dirigencia del de Muchurruna y particularmente el doctor Chango a los jugadores, al cuerpo técnico por haber logrado el objetivo. De esto se refiere también el técnico Cumbicus. Bueno, los
1: futbolísticos vamos a intentar terminar lo mejor posible, ¿no? Vamos a ir a jugar en y mata con, con la seriedad de, de lo que es el partido. Si en cierto no tenemos incidencia mucho en lo que va a ser, va a ser importante. Y lo que queremos es terminar lo mejor posible, ir a hacer un gran compromiso, poder sumar. Y eso yo creo que debe manejarse igual. Entendemos que los rivales de al frente todavía están jugándose cosas importantes. Y eso vamos a ver. Seguramente eh, a lo mejor puedan haber algunas modificaciones. Vamos a ver. Cómo se presentan los jugadores, cómo como están en, en estos días, hemos decidido y vamos a ver cómo nos cómo encontramos, y en base a eso iremos trabajando y, y organizándonos para lo que va a ser el partido de fin de semana. el abogado tomó la, la, la iniciativa de consiguiendo el objetivo el día de hoy. ayer y va a poner a disposición el tema de bus, el hotel, el hospedaje, para que pueda estar la familia con nosotros allá también, pensando en que la familia siempre la la que está al lado de nosotros, la que sufre, la que está, y bueno, sería importante ¿no? Sería importante poder tener la familia también al lado nuestro para poder eh, compartir este último partido con ellos y tenernos al lado nuestro
2: Onda Deportiva
0: El ganador de la segunda etapa de la Liga Pro, Betcris Independiente del Valle Independiente en la... En el Alejandro Serrano Aguilar al Deportivo Cuenca. ¡Cuenca! Desde las 19 horas con 30, este sábado, su personal deportivo les llevará todos los detalles de este encuentro. Deportivo Cuenca Independiente del Valle, por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. En el cierre de campeonato, Deportivo Cuenca Independiente del Valle, por Ondas Cañares.
1: ¡Felicidades!